0: Willkommen zur 35. Ausgabe der Sofa-Runde mit mir, Mario Fatschawiewski, dem besten Moderator aller Zeiten und seinem dö,
1: kleinen, dö, 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 dö. Gehilfen, Mike Ritter. Quasi-Modo, <lacht> quasi-Mike. Ähm ach, ach, Entschuldigung, Chef, ich habe gar nicht gefragt, ob ich reden darf. <lacht> ja, wir waren jetzt schon, also für uns gefühlt
0: waren wir jetzt schon länger nicht mehr da, weil wir die Podcasts, die letzten Podcasts relativ früh aufgenommen haben und jetzt eine sehr lange Zeit keine Podcasts aufgenommen haben. Ähm, dafür haben wir dieses Mal wieder eine extrem volle Episode. Ähm, Mike mit äh, drei Kritiken, ähm, ich mit zwei Kritiken, ähm, darunter auch ein Spiel, was natürlich aktuell sehr gut passt, weil wir gerade wieder mal während der E3-Zeit aufnehmen. Ähm, die Pressekonferenzen sind alle schon hinter uns und äh, da werden wir auch kurz am Ende des Podcasts, anstatt der News heute, mal drüber reden. Und äh, da passt es ganz gut, dass ich auch heute ein Spiel habe, ein recht, in Anführungszeichen, aktuelles, was jetzt gerade erscheint. Aber weil Mike ein, eine Rezension mehr hat, äh, fängt er heute an mit seinen Rezensionen.
1: Genau, ich habe... also Gleich mal vorweg, ich konnte mich nicht entscheiden und ich finde diese drei Filme auf alle Fälle alle wichtig zu besprechen und deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir drei. Ähm, ich weiß aber, dass nicht bei allen dreien ein ewiges Potenzial und Rede, äh, ein Redefluss sein wird deswegen. Was ich anfangen möchte, ist mit einem Film, der zur Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht draußen ist. Der kommt erst in der Woche, aber wenn wir veröffentlichen, ist er gerade rausgekommen, frisch. Und zwar... Ich denke mal, Fans, ich kenne viele auch, die darauf warten und die auch das Ganze kennen. Und du kennst den mit Sicherheit auch zumindest, du weißt, dass der Film existiert. Und zwar The Mule. Das ist ein Crime-Thriller mit Clint Eastwood.
0: Ja, von der Existenz weiß ich, aber gesehen habe ich den
1: Film nicht. Nee, das macht, ich da, das dachte ich mir eben, also Existenz, das wissen, da wissen es natürlich viele, weil Clint Eastwood, Clint Eastwood ist ja doch im Grunde genommen ein Name, den man als Mensch kennt, also ich glaube, da muss man kein Filmfan sein, den kennt ja wirklich jeder und ähm, Klar, in den 70er, 80er hat er quasi mehr oder weniger sich einen Namen gemacht. Äh, zwar vorher auch schon, aber der Durchbruch war halt da und hat dann ja schon jetzt öfters. Ich müsste jetzt echt nachschauen, wann er angefangen hat, äh, Regie zu führen. Ja, auch schon oft gemacht. Und oder, sagen wir anders, selten ist es aber so, dass er, dass er vor der Kamera und dementsprechend vor dem Vorderkamera und Hinterkamera, so steht. Und bei The Mule ist es eben auch nochmal so, angeblich das letzte Mal. Ich meine, man muss dazu sagen, der Kerl ist 88 Jahre alt, beziehungsweise mittlerweile 89, aber beim Film war er 88. Trotzdem ein cooler Film. Allerdings, äh, für mich ein Film, wo ich sage, der hat mich zwar, also der hat mir gefallen, der hat mich unterhalten, aber ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Und das fand ich ein bisschen schade, äh, nichtsdestotrotz ist es ein Film, den man sich anschauen sollte. The Mule, worum geht's Im Grunde genommen ist es so, äh, Clint Eastwood spielt einen, eine Person, einen Opa quasi, der nennt sich Earl. Und der hat sein ganzes Leben irgendwo seinen äh, Taglilien, das sind Blumen, gewidmet. Und äh, im Grunde genommen seine Familie komplett vernachlässigt. Das kriegt man schon relativ schnell mit, dass er eigentlich jetzt von der Familie so nicht verstoßen, aber nicht so toll angesehen wird. Äh, die Familie kennt man teilweise. Ähm, seine Frau Diane Wiest heißt die, die kennt man vom Sehen, die ähm, Tysa Faminga kennt man von American Horror Story, das ist die Enkeltochter. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn, es ist so, dass er mehr oder weniger so sein tristes Leben lebt, weil seine Familie ihn da irgendwie gar nicht mehr möchte. Er äh, Insolvenz anmelden muss, äh, weil er keine Kohle mehr hat und so weiter und so fort. Also, auf gut Deutsch, scheiß Leben für ihn. Und er kommt halt, bekommt per Zufall auf der Hochzeit von eben seiner Enkeltochter, die, die er mehr oder weniger auch halbwegs verpennt hat, also nicht verpennt in dem Sinne von verschlafen, sondern er war halt viel zu spät, bekommt er ein Jobangebot. Und zwar, dass er mit einem Truck... Oder beziehungsweise mit seinem Auto, mit seinem Truck, einfach zu einem Reifenhandel fahrt, da eine Tasche abholt, die irgendwo hinbringt. Er hat aber keine Ahnung, worum es geht, ob das jetzt Drogen, Waffen, was auch immer, er weiß es nicht, er soll auch nicht reinschauen. Er macht das Ganze, bekommt eine gute Stange Geld, findet das ganz toll und ist ja eh in Geldnot und macht dann quasi weiter. Und wird quasi für diejenigen, Drahtzieher, ein Kurier. Und äh, dann geht das quasi weiter und weiter und desto weiter er oder desto mehr Fahrten er macht. Desto schlimmer dringt er natürlich dann einen gewissen Sumpf ein, äh, kriegt dann irgendwann mal mit, was er auch transportiert, warum und so weiter und so fort. Also, storytechnisch, ich sag's mal vorsichtig, nichts, was man nicht schon x-mal gesehen hat in irgendeiner Form. Man muss dazu sagen, das steht auch natürlich wieder mal auf dem Cover, äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. Stimmt so nicht zu 100 Prozent, aber das geht in die Richtung. Das heißt, 2011 wurde Kriegsveteran ähm, tatsächlich mit drei Millionen Dollar erwischt. Der hat so sowas ähnliches gemacht und äh, Drehbuchautor Nick Schenk und Clint Eastwood haben das quasi aufgenommen. Trotz dessen ähm, erfolgreich und über 160 Millionen Dollar schon eingespielt. Und das ist halt für so ein, ich sag mal, Crime Thriller jetzt nicht unbedingt wenig. Was den Film gut macht, in meinen Augen, ist nicht die Story oder auch nicht die Bilder und was man sieht, sondern tatsächlich einzig und allein in meinen Augen Clint Eastwood. Der äh, Er weiß einfach, was er tut mit seinen 88, äh, wo man sich jetzt vorstellt, wenn man selber 88 ist dann ist äh, für mich so, so ein bisschen, dann stehe ich mich nicht vor die Kamera in irgendwo Hitze und was auch immer und natürlich in, inklusive noch Hinterkamera, sondern dann lege ich mich am Pool, mache vielleicht irgendwelche Reisen sonst was. Klingt jetzt doof, aber was würdest du denn mit 88 machen? Also ich würde da keine Filme mehr drehen und vor allem nicht davor. Deswegen finde ich es schon beeindruckend.
0: Keine Ahnung, wenn ich so viel Geld hätte wie Clint Eastwood und äh, einen
1: riesigen Stab, der sich nur darum kümmert, dass ich am Leben bleibe... <lacht> warum nicht? Kann sein, aber gut, sei jetzt dahingestellt, aber äh, ich meine, wir wissen alle, was ich meine. Es ist echt beeindruckend, was der auch schauspielerisch technisch noch leistet, äh, weil er sieht halt einfach schon alt aus und er ist halt einfach schon alt. Aber trotz dessen, also wie gesagt, er macht den Film, ich finde halt einfach seine Art äh, und Weise, die, die er an den Tag legt, einfach cool. Das ist, er ist halt einfach eine coole Socke, in dem Fall eine 88-jährige coole Socke und das passt. Deswegen, ich will auch gar nicht so viel über den Film mehr verlieren. Wenn man, und Clint Eastwood-Filme haben ja doch eine gewisse Eigenart, sage ich es mal so, wenn man ihn mag, wenn man ihn auch als Regisseur mag, sollte man auf alle Fälle einen Blick drauf werfen. Wenn man jetzt nur eine tolle Geschichte möchte und die Schauspieler und alles drumherum egal sind, sage ich jetzt mal ganz frech, dann ist es für mich keine Verpflichtung. Also deswegen, von mir gibt es sieben von zehn Punkte. Abschließend möchte ich nur noch ganz kurz was zur 4K-UHD sagen, weil ich habe die getestet und die ist Wahnsinn. Also es ist tatsächlich so, man legt das Ding ein, man sieht am Anfang schon, wenn er quasi insolvent geht und auf seiner Farm ist und noch mit seinen Angestellten spricht und das aufklärt, wie natürlich das Bild ist, wie rauschfrei. Das ist also wirklich geil. Das ist ein Bild, wo ich sage, das erwartet man sich von so einem Crime-Thriller nicht zwingend trotz dessen, also die Blu-ray selbst ist schon echt gut, aber du, man merkt halt, wenn man wirklich hinschaut und das ist eben das, was ja oft heißt, wenn eine Blu-ray gut ist, merkt man kaum mehr Unterschiede zur 4K, da merkt man es extrem. Man guckt das Bild und dann sagt, wow, das geht nicht mal schöner, das kann gar nicht mal klarer gehen. Und deswegen, wer wirklich die Möglichkeit hat und den Film möchte, der sollte auf alle Fälle die 4K-Version kaufen, das lohnt sich. Mhm. So, ich übergebe.
0: Sehr schön, äh, denn ich habe einen Film, den man sich am äh, besten nicht kaufen sollte. Ähm, ich fange mit dem jetzt direkt mal an, weil, äh, weil dann haben wir die Filme oder kann ich mein Spiel nachher hinten anstellen. Ähm, der Film nennt sich äh, AXL oder Excel, je nachdem wie man es aussprechen möchte und ähm, mit dem Untertitel Mein bester Freund 2.0. Wer sich diesen quatsch -Untertitel ausge ausgedacht hat, der, ja weiß nicht, ähm, sollte Preis gewinnen, denn dieser Film ist Schrott, also ist nicht gut. <lacht> äh, gibt's,
1: gibt's denn Oscars für den besten Untertitel? Ich weiß nicht, also äh, ich,
0: <lacht> wenn man auf solche Ideen kommt, aber erstmal zum Film, überhaupt der Film ist schon äh, eine Idee, die man lieber nicht gehabt hätte. Denn, ähm, wovon handelt AXL? Ich nenne ihn jetzt einfach AXL, weil ich mich weigere, dieses komische Viech, um das es geht, äh, einen menschlichen Namen zu geben. Äh, es geht um einen äh, jugendlichen, äh, irgendwie fast erwachsenen, äh, jungen Typen, der Motorrad fährt, Motorradsportler, der auch bei so einem äh, Wettrennen mitmacht und so weiter mit seinem Vater zusammen. Ähm. Der junge Mann ist gespielt von einem Schauspieler, der sich Alex Neustädter nennt. Ähm, klingt deutsch, ist aber irgendwie Amerikaner oder sowas, kenne ich nicht. Äh, sein Vater wird gespielt von Thomas Jane, den kennt man von Punisher und jetzt vor kurzem, glaube ich, in diesem Predator, in diesem neuen Predator-Film hat er auch mitgespielt. Ähm, auf jeden Fall, dieser junge Mann äh, fährt Motorrad und äh, das ist auch kompetitiv und sein Vater unterstützt ihn dabei, ist ja auch wirklich was Tolles, wenn man... Als Vater seinen Sohn äh, sieht, wie er da so halsbrecherische, schlimme Motorradrennen äh, hinter sich bringt. Ähm, und irgendwann findet dieser äh, junge Mann auf einem, ja, so eine Art Schrottplatz, sowas ähnliches, äh, einen Roboterhund. Ungefähr war Hüft groß, vielleicht sogar größer, wahrscheinlich eher Schultergröße. Ähm, so also ein Roboterhund, der da irgendwie äh, rumgelaufen ist, sich dann äh, verletzt hat, in Anführungszeichen, sofern so weit sich, sich ein Roboterhund verletzen kann. Und er repariert ihn dann sozusagen auf diesem ähm, Schrottplatz. Und fortan ist dieser Hund irgendwie äh, mit ihm verbunden, auf ihn geprägt, keine Ahnung, ähm, so technisch mäßig freunden sie sich an. Und äh, im Hintergrund ist natürlich noch eine Organisation, die diesen Hund jagt, weil dieser Hund Teil eines Kriegsprojekts war. Äh, Hund, als der neue, die neue Kampfmaschine auf dem Schlachtfeld. Und äh, erst beobachten sie, wie dieser Hund sich äh, verhält mit der Technik und so weiter. Und dann greifen sie ein, weil sie ihn zurückhaben wollen. Und der junge Mann, äh, dieser äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt im Film. Ist auch völlig egal. Miles heißt der. Ähm, der will natürlich nicht, dass sein Hund da irgendwie weggenommen wird. Äh, dann kommt noch eine junge Frau dazu. Die ist so sein Love Interest. Die ist auch dabei. Nennt sich, äh, also die, die Schauspielerin ist irgendwie ein bekannter Popstar, den ich nicht kenne. Becky G. Keine Ahnung. Die ist so ein bisschen das Eye Candy des Films. Ähm, und das Ganze ist so ein bisschen aufgezogen wie... Ja, es wirkt wie so eine Low-Budget-Variante von einem Michael Bay-Teenie-Film. Ähm, der Film ist furchtbar gefloppt in Amerika, zu Recht, meiner Ansicht nach, und erscheint hier nur auf DVD und Blu-Ray von Eurovideo, also wirklich äh, sozusagen unter der Hand. Ähm, warum ist der Film gefloppt? Weil der Film einfach furchtbar ist, ganz ehrlich. Also ähm, Es fängt an bei den schauspielerischen Dar äh, Leistungen, die wirklich nicht gut sind. Der Hauptdarsteller ist völlig unsympathisch und bringt meiner Ansicht nach keine Zeile so richtig rüber. Ähm, dieser Roboterhund ist für mich aber das größte Problem des Films, denn also man sollte sich vielleicht direkt mal die Kritik äh, mit aufrufen, wenn man diesen Podcast hört und die Möglichkeit hat, denn dieses Roboterhundviech sieht so unfassbar unsympathisch aus. Ähm, es ist ein Kriegsroboter, also verstehe ich, warum er so martialisch aussieht, äh, aber ich finde, das funktioniert überhaupt nicht im Kontext von einer Freundschaft, so einer IT-artigen äh, Freundschaft. Funktioniert das überhaupt nicht. Ähm. Das einzige, was man bei diesem Viech auch optisch, also, wann man erkennen kann, wann es irgendwie gerade positiv drauf ist und wann negativ, ist äh, durch die Augen. Die werden rot, wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist und blau oder so, wenn, wenn alles okay ist. Ähm, der Rest des Vieches ist, ist aber wirklich, das ist ein, das ist ein Gegner in einem Ego-Shooter, sag ich jetzt mal so, wie das aussieht. Das hat halt krasse Klauen vorne äh, am, am Mund irgendwie, an der Schnauze. Sieht schon mal super fies aus. Da gibt's eine Szene, wo ich auch nicht verstehe, warum man sowas da reinbaut. Da macht er den Mund auf und dann sind sehr diverse Kreissägen in diesem Mund drin, wo ich mir jetzt so denke, so, hallo? Also, das ist so das letzte Tier oder die, die letzte Kreatur, mit der man sich anfreunden will, egal, wie das Viech gerade drauf ist. Ähm, ja, das hat halt noch so ganz viele andere technische Spielereien. Ich finde aber unfassbar hässlich und unsympathisch. Und das hat schon die ganze Zeit äh, Probleme gemacht, überhaupt mit dem
1: Ding zu connecten. Dann vielleicht, ist der. F Wie bitte? Pass mal auf, vielleicht, vielleicht ist es ja. Also ich kenne den Film nicht und ich verstehe auch nicht, wie du sowas angucken kannst. Aber gut, äh, vielleicht ist es aber ja so gedacht wie, ich sag mal vorsichtig, wie damals bei diesen Horror-Mark äh, äh, 13. Also vielleicht ist das Ding ja irgendwie für den Krieg gebaut und deswegen muss es hässlich sein. Und, äh, ja, natürlich
0: ich. ist es für den Krieg gebaut, das wird auch gesagt. Aber trotzdem habe ich keinerlei Zugang zu diesem Viech, wenn die einzige äh, äh, Interpretationsmöglichkeit, wann ist dieses Viech nicht gefährlich? Äh, blaue Augen sind.
1: Ah, okay, ich verstehe, ja, Also, verstehe, was ich,
0: ich kann... Äh, dann funktioniert dieses Konzept grundsätzlich so nicht. Aber dieses Viech ist so hässlich und so fies, von der Optik her, dass ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wieso überhaupt jemand in diese Nähe dieses dieses Viechs geht. Vor allen Dingen, weil es am Anfang ja noch nicht positiv auf die Hauptfigur gestimmt ist. Das dauert erstmal so ein bisschen, nachdem dieses Viech, äh, dieser Computer merkt, dass, da, dass dieser Typ ihn irgendwie repariert oder so. Dann ist es erst so ein bisschen okay, den dem zerfleische ich jetzt mal nicht. Zusätzlich gibt es dann später auch noch eine Szene, wo dieses Vieh tatsächlich auf einen Menschen losgeht ähm, und zwar auf eine ein Bully, der so ein bisschen den Hauptcharakter die ganze Zeit nervt, wo ich mir auch denke, ja, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt, aber wie unsympathisch ist denn dieses dieses, dieses dieser Kampfroboter, wenn er jetzt auf Rot schaltet und dann äh, hinter dem Menschen her ist und die ihm ja potenziell zerfleischen wird, wenn er ihn kriegt. Äh, da denke ich mir dann auch so, okay, äh, Bulli hin oder her, aber das ist schon ein bisschen heftig. Und dann kommt noch der andere Twist dazu, wo dieser Film dann halt auch ohne Ende un un inkonsequent ist. Das ist ein Kampfroboter, der ist für den Kampf dressiert auf dem Schlachtfeld, kriegt es aber nicht hin, den Jugendlichen auf einer Party zu schnappen. Also da, <lacht> da, da, da sitze ich dann so und denke mir so Leute also das Ding hat alles Mögliche im Grunde könnten da jetzt wahrscheinlich auch noch Raketen aus dem Körper rauskommen aber der kriegt's nicht hin obwohl er gerade im roten Tötungsmodus ist diesen Jugendlichen auf einer Party zu schnappen also Achtung Spoiler übrigens aber ist völlig egal ähm, dieser <lacht> Film ist von vorne bis hinten ist fängt das schon mal ist das schon völlig daneben und dann kommt noch ein Punkt dazu und der wird sage ich jetzt mal die Masse wahrscheinlich am meisten stören. Der Film ist halt auf eine gewisse Art sehr stark low budget, möchte aber Michael Bay sein. Und man hat so gut wie keine nennenswerten Actionsequenzen in diesem Film. Gar nicht. Man würde jetzt erwarten, keine Ahnung, wenn es ein Michael Bay-Film -Bay wäre, dann würden die Bösen einen doppelt so großen Roboterhund losschicken, um diesen äh, äh, Hund kaputt zu machen. Da gibt es einen epischen Kampf am Ende. Und, keine Ahnung, der Gute siegt und äh, die beiden lieben sich und hast nicht gesehen. Aber das ist hier nicht so, weil die haben halt nicht das Geld. Äh, die haben halt das Geld, was sie gehabt haben, in diesen Roboter gesteckt, was die Animation angeht. Ich muss auch sagen, die sind okay. es also ist jetzt nicht Top-Notch, aber es ist okay. Ähm, aber es gibt halt gar keinen richtigen Widersacher. Es gibt irgendwann ein paar Drohnen, die durch die Gegend fliegen und ein bisschen mit Elektroschocks rumhantieren. Aber das ist halt so günstig und billig und unspektakulär, dass dieser Film in dieser Situation überhaupt nichts hat. Da sieht man viel mehr so komische Motorradfahrten aus der Ego-Perspektive, die auch hässlich sind. Ähm, aber man sieht halt nicht diesen Hund in... In so einer Aktion, wie man ihn halt gerne sehen würde. Es ist Kriegshund und man würde erwarten, da geht dann die Post ab. Das tut's aber nicht. Um jetzt mal mit dem Fazit dann kurz zu bleiben. Der Film lohnt sich nicht. Der Film verspricht viel, hält nichts. Der Film ist durch die Bank weg unsympathisch. Sei es jetzt von den Schauspielern oder von dem titelgebenden Roboterhund. Ähm, dementsprechend ist der Film am Ende eher langweilig und lädt zum Skippen ein. Das ist auch ein schönes Zitat, was ich gerne auf der DVD gesehen hätte.
1: Ähm,
0: <lacht> auf jeden Fall, es ist kein absoluter Totalausfall, es gibt schlechtere Filme sicherlich. Aber für das, was der Film verspricht und für das, was das Publikum von diesem Film erwarten würde, wenn es das Cover sieht, vielleicht sogar den Trailer sieht, ähm, ist es nur eine 4 von 10. erscheint am 18.07. Zum heutigen Aufnahmezeitpunkt ist dieses Datum noch... In der Zukunft, keine Ahnung, ob es äh, noch in der Zukunft ist, wenn der Podcast rauskommt. Auf jeden Fall heißt der Film AXL, mit Bindestrich getrennt, braucht
1: kein Mensch. Ja, dann mache ich da mal schön weiter, weil du hast jetzt sogar sehr schön vorgelegt. <lacht> Muss auch mal sein. Wobei ich tatsächlich... Aber es geht mich auch nichts an. Ähm, wie ich das gesehen habe, äh, wie, wie ich den veröffentlicht habe, habe ich mir auch gedacht, wieso guckst du sowas an? Aber es geht mich nichts an, ist mir auch wurscht. Das Gleiche habe ich mir irgendwo auch bei mir gedacht, wobei ich da im Vorfeld schon wusste, dass sehr viele einfach äh, den Film total schlecht finden. Und ich wollte mich selber quasi mehr oder weniger überzeugen. Und äh, lustigerweise haben wir auch mal wieder innerhalb der Redaktion, äh, ein Redakteur meinte, er wusste, dass ihm der Film gefällt, weil... Ähm, das, was kritisiert wird, ist ihm egal. Und dann ist es ja durchaus in Ordnung. Ich habe aber genau das auch mit kritisiert, was viele anderen auch kritisiert haben. Die Sprache ist, oder beziehungsweise ich spreche von Robin Hood. Mhm. Hast du den gesehen? Ich denke nicht, oder?
0: Nee, das ist ein ähm, Guy Ritchie-Film. Und ich muss leider sagen, dass ich kein Fan von Guy Ritchie-Filmen bin.
1: Also, jetzt erstmal mal kurz... Ähm, Robin Hood, ich glaube, Robin Hood braucht man nicht äh, erklären. Ja, glaube ich. Übrigens, äh, wie kommst du auf Guy Ritchie-Film? Ist das nicht ein Guy Ritchie-Film? Nee, King Arthur ist ein. Äh, Ach, Guy dann habe ich den ver vergessen. Genau. Äh, nee, das war dieser. Moment,
0: ich, ganz kurz äh, muss ich mal kurz äh, sammeln, warum ich diesen Film nicht geguckt habe. Ich habe diesen Film nicht geguckt, <lacht> weil äh, der Regisseur damals groß getönt hat, er will mit diesem Film moderne politische Aussagen treffen und äh, hat sich deshalb in Anführungszeichen null an die Hood, Robin Hood-Lore in Anführungszeichen äh, gehalten und äh, da hatte ich dann schon keinen Nerv mehr drauf. Das war der Grund bei dem Film. Stimmt, äh, 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 King Arthur war der andere. Aber der war genauso genau. komisch,
1: glaube ich. Habe ich nicht gesehen. Also, Robin Hood, ich, ich mag Robin Hood. Ich habe auch zum Beispiel die äh, britische Serie geguckt, ähm, fand ich toll, ich habe die alten geguckt, nicht alle waren toll, aber im Grunde genommen mag ich die einfach. Das ist, ich bin halt einfach Robin Hood Fan, auch von der ganzen Geschichte und so weiter. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, ich bin Fan, dass ich da jetzt Poster aufhänge. Also ich finde die ganze Geschichte um den Rächer und Armen und blau und hin und her ganz cool. So, Der neue Robin Hood, also Robin Hood 2018, also er hat keinen Untertitel oder so, von Otto Bathurst. Oder wie auch immer no, das war nicht man gut, das ja. ausspricht. Hat schon mal einen coolen Cast. Das ist schon mal sehr geil. Also Robin Loxley spielt Taron Egerton. Den kennt man ja von äh, Kingsman als Beispiel und ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Dann äh, spielt er noch mit Jamie Foxx zum Beispiel. Und äh, ja, Ben Mendelsohn kennt man vielleicht. Eve Houston. Also sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei. Den äh, einen kennt man ja von den äh, Mr. gray ähm, wie heißt es? Weißt schon die Trilogie? Die Fifty Shades of Grey. Danke, Fifty Shades of Grey. Genau, der spielt da quasi mit. Also Cast-technisch passt schon mal. Das Problem ist, es passt vieles leider nicht. Äh, seit über 110 Jahren gibt es Verfilmungen, Auslegungen, Geschichten und so weiter über Robin Hood. Und deswegen wurde hier auch mal gedacht, ich könnte ja im Grunde genommen mal die Geschichte irgendwo ändern. Was ja in Ordnung ist. Also, es gibt ja auch viele Sagen und Liedern. Also, sprich, Robin Hood ist ja nicht immer gleich. Und das ist ja auch okay. Der Stoff, den aber hier, der hier verfilmt wird, ist in meinen Augen einfach kein Robin Hood. Und das ist für mich das größte Problem wenn ich das unter der Flagge Robin Hood mache. Und das Lustige ist eigentlich, das wusste ich zum Beispiel nicht, das habe ich im Artikel auch nicht geschrieben, weil ich da zu wenig recherchiert habe. Aber beim Recherchieren ist mir das aufgefallen, die wollten ja eigentlich so eine Art MCU draus machen. Das heißt, sie wollten ein Universum machen rund um Robin Hood, wo man verschiedene Charaktere dann einfügen kann und dann ein Marvel Universe draus machen. Also jetzt vom, vom Grundprinzip. Das fand ich schon mal sehr komisch. Weil bei Robin Hood, weiß nicht. Aber gut, sei dahingestellt. Ähm, hat aber auch nicht wirklich so geklappt, weil der Film allgemein gefloppt ist. Es hat in meinen Augen einfach ein paar Probleme. Und jetzt mal kurz, worum geht's? Das ist aber im Grunde genommen halt äh, wie immer nur eben komplett anders erzählt. Und es ist schon mal... Eigentlich scheiße. Das heißt, also Robin ist im Grunde ein Adliger, der hat Kohle, der äh, hat eine total tolle Frau na, oder beziehungsweise Freundin, Frau namens Marian, lebt zusammen. Und eines Tages bekommt er quasi so eine Art Einberufung und muss in äh, quasi mehr oder weniger von heute auf morgen, wird er auf Kreuzzüge geschickt. Das ist natürlich durch den Sheriff von Nottingham passiert, ist ja logisch. Er kommt Jahre später wieder heim. Ähm, stellt fest, dass sein Haus äh, komplett kaputt ist, das wurde gepfändet und da geht es schon mal los, was ich überhaupt nicht verstehe, da ist so ein Schild mit, eben wurde gepfändet bla 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 bla, hin und her ähm, das ist ein richtig geiles, schönes Haus und das ist danach komplett kaputt und das habe ich schon mal überhaupt nicht verstanden, wieso ähm, ein Haus gepfändet wird äh, für einen Sheriff, das ist ja okay und danach ist es kaputt, als wäre jetzt gerade einen dritten Weltkrieg gerade mal so überlebt Verstehe ich nicht. Aber gut, sei dahingestellt. Jedenfalls kommt er nach Hause, das Anwesen wurde gepfändet, Marion ist natürlich weg, er recherchiert so ein bisschen, stellt fest, durch, sei, durch den Bruder Tuck, den kennt man ja auch von, der Robin Hood, von Robin Hood Geschichten, stellt er fest, er ist eigentlich tot, zumindest er wurde halt quasi für tot erklärt. Marion wohnt mit einem anderen zusammen und der Sheriff von Nottingham macht halt alles immer schlimmer. Also holt sich natürlich die ganzen möchte die Kreuzzüge finanzieren, holt sich die ganze Kohle etc. Und dann geht es darum, dass Robin den Jamie Fox, genannt John, kennenlernt, hat er im Krieg schon kennengelernt, verräumt sich mit, sich mit denen dann an und dadurch, dass er quasi nicht mehr Bogenschießen kann, lernt er Robin Hood oder beziehungsweise Robin Loxley das Bogenschießen, wie quasi die, ähm, wie die das können, also wie sein Volk das kann. Und man kann sich das so vorstellen, wer in echt schon mal Bogenschießen gemacht hat, äh, im Grunde Pfeil aus dem Köcher, anlegen, zielen, schießen. Das kennt man, das ist ja eine normale Vorgehensweise, auch eine normale Vorgehensweise von Robin Hood. Bei diesem Robin Hood ist es aber so, dass man irgendwo einen Superhelden draus machen musste. Das heißt, ähnlich wie, wie heißt denn jetzt der weißhaarige Charakter aus Herr der Ringe? Der Elbe, der so geil Bogen schießen kann. Nimm doch lieber Hawkeye
0: von Marvel.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das sieht tatsächlich aus wie von ähm, Herr der Ringe. Also mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Das heißt... Ja, es, es läuft so, ich mache das jetzt mal hier mit Ton, weil man sieht ja kein Video. Normalerweise macht man halt Bäm, nächster Pfeil, Bäm. Und so schießt er und nachdem er im Grunde von John geteacht worden ist, geht das halt Bäm, 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 Bäm. Es ist so ein kleines Maschinengewehr, übertrieben. Und das ist etwas, das sieht optisch zwar cool aus, ist aber einfach in meinen Augen totaler Bullshit. Es ist einfach viel zu krass. Das hat man aber einfach auch natürlich der Optik wegen gemacht. Ähm, so geht es leider halt weiter. Das heißt, die, weiß ich nicht, die Action ist krass in dem Film, aber auch teilweise sehr hart geschnitten, also sehr sehr schnell geschnitten. Es ist alles sehr, sehr schnell, was auf der einen Seite ganz cool ist, was auf der anderen Seite fürs Auge echt anstrengend ist. Die Geschichte hat Logiklöcher, die generelle Geschichte bleibt auf der Strecke. Das ist alles so, so auf gut Deutsch äh, ähm, etwas und nichts. Das ist so irgendwo, keine Ahnung. Und das ist eben der Punkt, diese Idee als Film ist eigentlich cool mit der Action. Die ganze Idee mit der Action als Robin Hood ist in meinen Augen einfach scheiße. Und das ist genau der Punkt. Auch die Charakterzeichnung ist sehr dünn. Man hat im Grunde von dem ganzen Robin Hood Universum drei, vier, fünf Charaktere, das war's. Das ganze Volk ist irgendwie zu, in meinen Augen viel zu wenig eingebunden. Bruder Tuck ist zu wenig eingebunden, was man halt einfach kennt. Und ähm, deswegen, in meinen Augen, und deswegen möchte ich auch schon zum Schluss kommen, weil ich einfach gar nicht. Was machst du denn nebenbei? Nix. <lacht> ich höre da alles: Rascheln, tippen, Mausklicken. Ist dir langweilig, oder was? Nein, ich höre zu. Ich habe fast, hab fast Bock auf den Film, weil der so richtig schön schlecht klingt. Ähm, nein, also lange dir die kurze Sinn, wirklich als Actionfilm cool. Da kann man nichts sagen, wer auch so schnelle Schnitte und so mag. Äh, teilweise so die ersten, zum Beispiel erste Viertelstunde kommt mir vor wie ein Kriegsfilm. Nur eben mit Pfeil und Bogen und so weiter. Also geil, das ist wirklich positiv. Ganzer Rest, nee, geht nicht. Also ich konnte mich damit halt null anfreunden. Deswegen kurz, Kollege aus der Redaktion, fand genau das einfach cool. Der hat einen Actionfilm erwartet, hat er bekommen. Robin Hood oder das Ganze drumherum war ihm einfach wurscht. Und deswegen ist genau der Punkt. Also ich muss gestehen, wäre das nicht unter Robin-Hood-Flagge passiert, sondern hätten die ein bisschen langsamer, bessere Schnitte gemacht, äh, nicht das Ganze so unrealistisch mit dem Pfeilen und nicht unter Robin-Hood-Flagge, würde ich den Film, glaube ich, ganz gut finden. Aber ich hasse halt sowas, wenn ich, wenn ich versuche, irgendeine Geschichte, die es schon gibt, neu auszulegen, anstatt dass ich mir eine eigene irgendwo ähm, ausdenke und dann einfach so einen Murks drumherum baue. Und das hat mich geärgert. Bildqualität kann ich nicht so viel sagen, weil wir nur die DVD gekriegt haben, aber da ist die Bildqualität echt gut. Also ich gehe davon aus, wobei das ist, wie gesagt, man kann es nicht sagen, dass die 4K und Blu-Ray auch ziemlich cool ist. Weiß ich aber nicht. Deswegen eben auch wie bei dir, 4 von 10, Actionfilm ja, Robin Hood nein.
0: Gut. Ähm da lacht er. Robin Hood ich habe jetzt den Robin Hood der Herzen. Nein, das ist eine blöde Überleitung. Ich habe ein Spiel und zwar einen ähm, <lacht> Port. Äh, eine Neuauflage, Schrägstrich Port auf die Nintendo Switch. Das Spiel gibt es auch für die, ich glaube, für die für den PC und für die Playstation 4 kommt es, glaube ich, noch raus. Ich glaube, die Switch ist ja jetzt so ein Zwischending gerade. Ähm, das Spiel heißt Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry. <lacht> um ein bisschen Erotik auch in diesen Podcast zu bringen. Ähm, Wobei früher waren, waren die Larrys echt cool. Also, ey, so also damals, äh, vielleicht um mal meine Story mit Larry zu erzählen. Ähm, ich bin ich gespannt. Ich kenne tatsächlich nur zwei Larry-Spiele. Und zwar, ähm, also wenn man das jetzt nicht mitzählt, das Neue. Ich habe früher vor Ewigkeiten... Im, ähm, zarten Alter von, keine Ahnung, 10, 12, äh, habe ich auf einem DOS-Computer das allererste Larry gespielt. Relativ oft. Ich bin zwar nie wirklich weit gekommen, äh, weil es in Englisch war, mein Englisch da noch sehr beschränkt, ähm, und man immer wieder durch diese durch diese Altersabfrage am Anfang durch musste. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das noch kennt. Ich weiß nicht, ob das in jedem Larry-Spiel so war oder in, in vielen. Aber im ersten Larry-Spiel war es so, wenn du das gestartet hast auf dem DOS-Computer, kam ich glaube, fünf Fragen zum, äh, zum amerikanischen Allgemeinwissen. Und damit wollten die so ein bisschen abfragen, ob du schon 18 bist oder überhaupt volljährig, um dieses Spiel zu spielen. Weil Larry, wer es nicht kennt ist ein sehr freizügiges Spiel, zumindest auf, auf inhaltlicher <lacht> Basis. Und ähm, ich irgendwann als Kind, ich weiß noch, wie ich das einfach immer nur ausprobiert habe und irgendwann, es gab ja nur so ein Pool an Fragen und irgendwann wusste man die Antworten, auch wenn man nicht wusste, wie die Antwort ist und konnte sich dann da so durchklicken. Dann konnte man das Spiel anfangen. Und ich weiß, dass ich äh, aus der ersten Bar, also es ist ein Point-and-Click-Adventure, damals aus der ersten Bar nicht rausgekommen bin. Aber egal. Äh, das zweite Spiel, was ich dann damals von, von, äh, von Larry gespielt habe, war irgendwann auf der Playstation 2 gab es mal eine 3D-Variante von dem Spiel. Äh, synchronisiert von Oliver Pocher. Absolute Katastrophe. Ähm, und jetzt dieses neue Spiel. Aber, um jetzt mal alle Nichtwissenden mit einzubeziehen. Was ist Larry? Larry ist ein Point-and-Click-Adventure. Immer schon gewesen, außer auf der Playstation 2. Ähm, das inzwischen schon, das ist jetzt, glaube ich, das 14. Spiel von der Reihe, also wirklich eine sehr, sehr lange Reihe, die vor allen Dingen in den 90ern so ihr Hoch hatte. Ähm, in erster Linie war es immer eine PC-Reihe, inzwischen, wo die Konsolen immer wichtiger werden, ist natürlich auch auf den Konsolen zu Hause, wie zum Beispiel jetzt wahrscheinlich das erste Mal auf einer Nintendo-Konsole, würde ich jetzt mal so tippen, ähm, mit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Es handelt von einem Typen, der in dem Spiel jetzt auf 39 geschätzt wird. Der ist immer wieder... Also ist so ein Typ, so richtig so, so richtig schmierig, irgendwie, ich glaube, so Halbglatze und ähm, so weiße Klamotten, so, so weißer... Äh, also, also ein ganz schmieriger Typ, so wie man sich so einen typischen schmierigen Verlierertypen äh, vorstellt, der aber trotzdem... Dauerscharf ist gefühlt und äh, immer wieder probiert, bei Frauen zu landen. Ähm, also im Grunde sein Lebensziel, sein täglicher Grund aufzustehen, ist Sex mit Frauen. Und diese Figur spielt man in diesem Spiel. Und wie in allen Larry-Spielen geht es eigentlich, glaube ich, am Ende immer darum, eine bestimmte Frau zu kriegen. Und auf dem Weg dahin muss man ganz viele Frauen kriegen. Und so ähnlich ist es hier auch. Larry in diesem Spiel ähm, wacht plötzlich auf und befindet sich in ähm, seiner Stadt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, New Newport oder irgendwie sowas, auf jeden Fall in, in einer fiktiven Stadt, ähm, in der Gegenwart, heute. Er ist aber der Larry aus den 80ern. Und äh, er ist irgendwie hat irgendwie eine Zeitreise hinter sich, kommt aus dem Gully nach oben und steht plötzlich vor dieser bereits erwähnten Bar, die sich Lefties nennt, die man im allerersten Larry direkt in der ersten Einstellung sieht. Ähm, und man befindet sich dort wieder aber äh, in der, ich würde sagen, heutigen Zeit spielt es. Und Larry sieht sich jetzt konfrontiert mit ganz viel Technik, mit ganz vielen komischen, modernen Frauen, äh, die er aus den 80ern so nicht kennt. Und so arbeitet das Spiel natürlich die ganze Zeit humortechnisch auf der einen Seite damit, dass er diese ganze Technik, Smartphones, Apps, Social Media und das alles kennt er nicht. Und auf der anderen Seite ist er mit Frauen konfrontiert, die ja recht modern sind und sehr, sehr auch teilweise auch sehr emanzipiert und er das auch nicht so kennt aus seinem äh, aus seinem Umfeld. Und ähm, man spielt halt diese Figur, klickt sich durch verschiedene sehr schön gemalte 2D-Bilder und muss dann da so Rätsel lösen und ähm, gleichzeitig gibt es halt viele lustige Dialoge, Situationen und so weiter. Ähm, dann gibt es noch eine Nebengeschichte sozusagen, dass er äh, dass es dort einen Konzern gibt, ähm, der ganz viel neue Technik rausbringt, zum Beispiel das Pi-Phone ähm, und er will halt einer, der ich glaube, der Assistentin ähm, des Chefs dieser Firma, die will er halt rumkriegen. Äh, sie möchte aber erst mit ihm sozusagen in die Kiste steigen, wenn er bei Timber äh, ich glaube 59 Punkte oder sowas hat. Und das Ziel, was man dann in diesem Spiel hat, ist sozusagen diese App Timber, mit 59 Punkten zu füllen, was bedeutet, man muss äh, mit äh, Ladies oder Typen auch, die äh, man bei dieser App sozusagen matcht, also wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, das ist eine äh, Variante von Tinder, ähm, muss er mit diesen Frauen, bei diesen Frauen sozusagen landen, damit sie ihn gut bewerten, damit er dann am Ende diese Assistentin knallen kann. Das ist die wahnsinnig spannende Geschichte von Larry's Wet Dreams Don't Dry. Ähm, das Spiel ist aber natürlich nicht äh, jetzt besonders wegen seiner Handlung oder so, sondern Larry ist vor allen Dingen ähm, interessant wegen dem Humor. Äh, vorweg, der Humor ist sehr, sehr flach. Sehr, sehr flach. Also ich würde sogar sagen, einen flacheren Humor findet man in Videospielen selten bis gar nicht. Ähm, aber der, das Spiel ist so voll von diesem Humor, dass man irgendwann konvertiert wird. Äh, das ist bei allen Larry-Spielen so. Es ist, ich fand, äh, bei dem Spiel ist es aber am deutlichsten, weil ich glaube, kein einziger gesprochener Satz in diesem Spiel kommt ohne einen Gag aus. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ist man noch so ein bisschen so, hm, ob das alles so gut ist. Äh, ich habe nach einer Stunde nur noch schallend gelacht. Ich finde es so lustig, dieses Spiel. <lacht> ähm, <lacht> Genau, mein Humor. Äh, das ganze Spiel spielt mit so Wortspielen und und Anspielungen und all sowas. Und während man völlig bekloppte Rätsel löst, äh, ist man aber die ganze Zeit dabei, sehr, sehr viele, sehr lustig vertonte Dialoge zu hören. Also es ist auch alles in Deutsch vertont. Hast du es auch...
1: Ganz ja? kurz, spielst du es auf Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch auf jeden Fall. Weil ich finde es nämlich, äh, kurzer kurzer Einknick, ich finde es nämlich teilweise sehr beeindruckend, dass Firmen es schaffen, wenn das Original auf Englisch ist und da natürlich lustig, dass du diesen Witz mittransportierst. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach und auch gar nicht immer möglich. Und deswegen finde ich es natürlich cool, dass man dann auch in Deutsch äh, dementsprechend dann das Ganze transportiert hat.
0: Also, äh, die deutsche Synchro... Vor allen Dingen Larry hat, ein, hat auch einen bekannten Synchronsprecher, den kennt man, wenn man ihn hört. Ähm, bei den anderen ist das immer so ein Mix. Manchmal ist es klingt amateurhaft abgelesen, manchmal ist es cool, aber selbst ist amateurhaft abgelesen. Das ist irgendwie so... Ich finde, das gehört so zum Charme von Larry dazu, dass es alles auch so ein bisschen billig ist manchmal. Oder so man das Gefühl hat, es ist nicht ganz high quality, ähm, weil man eigentlich davon ausgeht, dass so eine <lacht> so eine Geschichte und solche Witze nie so richtig... Ähm, äh, High-Quality sein kann. Also, man hat auch immer wieder Dialogoptionen, die man auswählen kann. Also, man klickt sich da auch sehr viel durch Dialoge. Und äh, da hast, hat, man, hat man dann halt so wirklich so Dialogoptionen wie Ich stehe auf wirkende Frauen und solche Sachen. Also, solche Sätze kommen dann die ganze <lacht> Zeit so. Und es ist so witzig. Ähm, man muss natürlich alles mit einem zwinkernden Auge sehen. Larry ist natürlich der krasseste Sexist, ähm, hat Ansichten, ne, die man heute so nicht mehr vertreten würde. Das funktioniert aber alles natürlich in so einem Kontext, dass man sagt, Larry ist sowieso so ein Schmierfink. Ähm, und er darf im Grunde alles sagen und denken und machen in diesem, in diesem Spiel. Deswegen äh, ist das alles schon so ein bisschen auch jetzt modern gesehen so ein bisschen ähm, exkludiert. Es ist halt so eine eigene so eine eigene Art Mensch, die da plötzlich da ist. Auch die durch diese Zeitreise wird natürlich viel auch so ein bisschen relativiert, muss man dazu sagen. Aber trotzdem funktioniert es. Also bei den alten Larry-Spielen, da war das alles noch ein bisschen anders. Da war es tatsächlich... Ähm, aus heutiger Sicht sind viele der Spiele sicherlich schon, kann man schon sagen, dass die heute nicht mehr so schon eher fragwürdig sind und man die schon auch wieder mit dem Zeitgeist betrachten muss. Aber in diesem neuen Spiel jetzt hat man schon irgendwie geschafft, dass dieser doch recht sexistische Humor und diese Dinge, die er da bringt, dass die schon so äh, äh, artifiziell absurd äh, sind, dass man sagen kann, man kann es trotzdem genießen. Aber ich habe ich hab mich totgelacht. Also da sind wirklich äh, auch, auch von den Figuren her, die Figuren der Chef von dieser, von dieser ähm, Technikfirma, super lustig. Dann gibt es da so eine Figur in einem, in einem Fitnesscenter, der so, so einen Sprachfehler hat und es ist einfach nur witzig. Auch, also auch wieder sich gibt es so ein kleiner dürrer Hempfling, der in einem Fitnessstudio steht mit einem krassen Sprachfehler, der also im Grunde alle jeden zweiten Buchstaben als Elf ausspricht und äh, ist dann der, der Betreiber dieses Fitnessstudios und hält sich für den krassesten Muskelprotz. Also es ist wirklich super, super witzig. Ähm, aber trotzdem, der Humor ist sehr, sehr explizit ähm, da wird sehr, sehr explizite Sachen angesprochen und nur <lacht> teilweise gezeigt, also es ist jetzt kein Erotikspiel
1: oder sowas, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt lache, ich gucke mir gerade nebenbei Bilder an und ja. das, das Logo von, von, wo sie Apple verarschen, ist ja mal mega geil.
0: Ja, genau, das ist halt kein Apfel, sondern eine Pflaume, ha ha
1: ha, ja, geil. Äh, ist
0: auch eher so ein Humor, äh, so ein Witz, so der eher so aus der 80er, 90er Ecke noch, noch äh, strahlt, aber er funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn man Larry kennt äh, <lacht> und auch diese Begrifflichkeiten, dann ist es schon sehr witzig.
1: Jetzt vor allem, also deswegen, ich würde auch hier euch raten, schaut euch nebenbei den Artikel an. Ähm, unser Kollege hat ja auch schon einen PC-Artikel geschrieben, war ja auch begeistert und da sind ja auch zum Beispiel Fotos drin oder bei dir dann, weil alleine da gibt es ein Foto, das finde ich ganz lustig, in der Bar, die ja Bärbärenbräu heißt ja, genau. Da steht das drüber. Ja, also die, die Bar, äh, wo dieses Bernbräu serviert wird, ist die Lefties Bar, die allererste Bar, die man äh, sozusagen. Ja, kann sein. Und also ich sehe nur ein Bild eben und da ist über dem Barkeeper quasi eine nackte Frau und die ist ausgepixelt. Das ist ein Bild. Das ist ja auch, sieht einfach witzig aus. Also man sieht an den Bildern schon, die haben sich glaube ich sehr viel Mühe gegeben. Das ist schon sehr geil. Ja, da kommt der, der, erste, ähm,
0: der erste Gag sozusagen, weil diese Pixelfrau ist original aus dem ersten Spiel von 1987 und es ist exakt das gleiche die, die gleiche Grafik wie aus ah, ja. dem Spiel also äh. es ist wirklich super super witzig und das Schönste ist dass der Barkeeper dann in der ersten Szene schon äh, im, im, im in irgendeinem Satz sagt äh, halt dich zurück, das ist ein familienfreundliches Restaurant, während über ihm drüber so eine nackte Pixelolle äh, liegt. Das ist großartig. <lacht> also ich muss sagen, ich habe also ich, ich hab selten, eigentlich nie, bei einem Videospiel so viel gelacht wie bei diesem Spiel. Die Figuren sind genial, die Dialoge sind zu Totschreien. Die Animation muss ich sagen, es ist ein Spiel, es sieht vom Artstil her schön aus, die Animationen sind aber doch sehr... Ähm, gering. Also daher ein bisschen mehr kommen können. Da kenne ich vergleichbare Spiele, äh, die sogar noch günstiger und 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 äh, äh, kleiner produziert sind, die ein bisschen besser das machen. Aber ähm, ich muss sagen, das Spiel ist nicht so besonders schwer, was toll ist. Man kann das relativ zügig durchspielen, man kann sich die ganze Zeit tot lachen, Wenn man mit diesem Humor was anfangen kann, das ist halt ganz wichtig. Man muss halt wissen, dass es wirklich ähm, sehr expliziter, sehr alberner, sehr flacher Humor ist. Ähm, aber es ist halt wirklich, es ist super. Also, Leute, die Larry sowieso kennen und das gut finden, die müssen sich dieses Spiel kaufen. Das ist mit Abstand äh, äh, das Beste, glaube ich, was man in den, in den letzten Jahren kriegen kann aus dieser Ecke, weil ich habe gehört, die letzten La Larry-Spiele waren alle Müll und eins davon kenne ich ja von der Playstation 2, dieses komische 3D-Mini-Spiel Larry, was eine absolute Katastrophe war, ähm, und dann noch mit Oliver Pocher synchronisiert, also der so eine Idee gekommen ist. Mhm, und Wer Adventures mag, wird auch eine Menge Spaß haben, weil die Rätsel dann doch schon, also man muss doch schon so ein bisschen, es ist nicht schwer, aber man muss absurde äh, Verbindungen geistig zusammenbringen, die da äh, benötigt werden und ähm, ja, also als Adventure funktioniert es auch gut, es ist nicht das schwerste, aber es ist ein gutes Adventure, ein hübsches Adventure äh, auf der Switch funktioniert auch super. Ich muss aber sagen, die Steuerung äh, mit den Controllern an der Switch, egal ob man es jetzt auf dem Fernseher spielt oder oder an dem an dem Handheld-Gerät, äh, das ist nicht besonders geil. Also dann steuert man irgendwie den den Zeiger mit dem rechten Stick, die Figur mit dem linken Stick, die Knöpfe haben auch noch alle irgendwelche Bedeutung. Äh, das ist viel zu kompliziert. Äh, man kann das ganze Ding auch mit dem Touchscreen spielen und dann ist es super simpel. Also dann klickt man wirklich dahin, wo er hinlaufen soll, klickt da drauf, was er was er bedienen soll und so weiter. Man kann alles auf dem Bildschirm bedienen und dann ist es super simpel und einfach und gut und das, so habe ich es auch meiste Zeit gespielt. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob es das auch fürs Handy gibt. Potenziell wäre das auch, was man auf dem Handy oder auf dem Tablet spielen könnte. Ähm, aber auf der Switch funktioniert es auch. Es kostet auf der Switch 39,99 was ich ehrlich gesagt völlig okay finde. Ähm, es ist, wie gesagt, ein PC-Spiel. Man kriegt es auf dem PC wahrscheinlich günstiger noch äh, inzwischen. Äh, aber wer keinen hat oder es wirklich portabel spielen will, auf der Switch super. 39, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist es sogar noch im, im Sale. Kostet ein bisschen weniger. Ähm, kann man nochmal gucken, das, ob dieser Sale noch aktiv ist, wenn, wenn man diesen Podcast hört. Also ich kann es empfehlen für Leute, die auf Adventures stehen. Und ich muss vielleicht nochmal explizit dazu sagen, ich bin kein großer Adventures-Fan. Also ich spiele eigentlich Point-and-Click-Adventures nicht. Ähm, und das Spiel äh, hat mich jetzt dazu gebracht, zumindest mal zu überlegen, ob es nicht noch ein paar andere lustige Adventures gibt, die ich spielen könnte, ähm, weil es wirklich unterhaltsam war. Ich habe dem ganzen Ding ähm, 8 von 10 gegeben. Es ist wirklich, wirklich toll als Adventure gesehen. Ähm, also gefühlsmäßig tendiere ich sogar zu einer neuen, aber ich muss sagen, diese Steuerungsgeschichten und ähm, diese doch recht beschränkten Animationen, ähm, rechtfertigen für mich dann doch keine neuen. Ähm, auf jeden Fall kann man es machen. Wie gesagt, es kommt auch für die Playstation 4 jetzt wohl demnächst raus. Äh, steht irgendwie noch nicht im Store, aber es gibt schon äh, äh, physikalische Varianten zum, zum Vorbestellen, also muss man mal gucken. Äh, für PC gibt es schon längst und für die äh, Nintendo Switch erscheint es, gucke ich mal kurz äh, nach. Ähm, wann erscheint es denn? Am 13.06. Also äh, heute eigentlich, während der Aufnahme sozusagen. Also ist es schon raus, wenn ihr diesen Podcast hört. Kann man mal machen. Gerade jetzt zur E3 äh, mal ein schönes Spiel spielen, was nicht gerade High-End ist. <lacht> Kann man mal machen. Super. Ja, das war äh, meine letzte Kritik für heute erstmal.
1: Jo. Ich habe noch eines, wobei jetzt die Überleitung natürlich äh, zu unserem letzten Thema besser wäre, aber trotzdem schiebe ich das noch ein und zwar, äh, es ist ein deutscher Film und da machen wir eh viel zu wenig und äh, vor allem in meinen Augen ist es echt ein guter deutscher Film. Und zwar, das ist eine Komödie von Markus Goller. Markus Goller ähm, kommt aus Bayern, macht aber deutschlandweite Filme, also auch mit deutschen Stars, hat mit Schweighöfer schon gedreht und, und, und. Und äh, hat jetzt eben einen neuen mit Lars Eidinger, den man ja kennt, und auch vor allem mit Bjarne Mädel, den kennt man ja sowieso als Tatortreiniger. Ähm, ist der nicht auch von Stromberg was? oder so, oder verwechsel ich den? Hm, wüsste ich jetzt nichts.
0: Bitte nicht auch bei Stromberg.
1: Ah, doch, mit? Quatsch, logisch, logisch, doch, logisch. Ja, klar, das ist ja der eine, wie auch immer. Der eine <lacht> nee, nee. von Stromberg, da, der. der. Der eine, der Linke da. Nein, du hast schon recht, bei, bei Stromberg <lacht> der Linke. spielt. Äh, spielt er mit. Jetzt warte mal, ich, ich muss jetzt da direkt mal schnell gucken, wie er heißt. Der Berthold Erni. Er, der Erni, genau, stimmt. Ja. Erni, es war zu lange her, wo ich den geguckt habe. Also Stromberg. Egal, aber. Äh, also 25 Kilometer ist eigentlich eine ganz. Nette, viel gut, viel ähm, gut, Road-Movie, Drama-Komödie, wie auch immer. Also das vereinigt sehr, sehr viel. Das, das Tolle dabei ist einfach, dass das Gespann äh, Eidinger und äh, Mädel total gut passt. Worum geht's es? Das sind zwei Brüder, die sind sehr ungleich. Der eine ist mehr, wenn er zu Hause, kümmert sich halt dauernd um den Vater und ist Tischler. Der andere ist halt so äh, im Weltkonzern irgendwo, man erfährt es nicht direkt, aber irgendwo so Richtung, äh, ich, ich denke mal Sales IT oder irgend sowas. Wobei, also vielleicht wird es gesagt, dann weiß ich es aber nicht mehr. Jedenfalls ist halt international unterwegs, kaum daheim vernachlässigt sich die Familie und so weiter. Und ähm, die treffen aber, weil der Papa von beiden stirbt, wieder aufeinander. Und, äh, ja, mehr oder weniger auch sehr schlecht aufeinander, weil nämlich der, ich nenne es jetzt mal der Geschäftsmann, das ist der Christian, weil der zu spät zur Beerdigung kommt, was natürlich auch immer scheiße ist bei sowas. Jedenfalls, die haben sich halt 30 Jahre nicht gesehen, er kommt zu spät und äh, im Grunde genommen ist es halt dann so, dass die trotzdem zu Hause ähm, mehr oder weniger nach dem Leichenschmaus und so ein bisschen Alkohol wieder so ein bisschen, also die beiden Brüder ein bisschen zu sich finden. Und dann lustigerweise bei einem Tischtennis Match was sie machen, also die haben früher immer gern Tischtennis gespielt, finden die Tischtennisplatte und spielen. Und dann finden sie einen Reiseplan, der im Grunde genommen, gemacht worden ist von beide, als sie 15 waren. Und die Idee war einfach früher, dass sie sich aufs Mofa schwingen, schwingen und eine Deutschland-Tour machen. Ist ja, weiß ich nicht, ob du das auch geträumt hast als 15-Jähriger. Nicht so aber, wirklich. Äh, Es gibt, also ich selber hatte nie einen Mofa, aber es gibt, äh, also ich kenne einige, die damals einen Mofa hatten und tatsächlich, also jetzt nicht durch Deutschland, aber die gerne halt rumgefahren sind. Also, ich glaube jetzt mal gar nicht abwegig. Jedenfalls ähm, entscheiden die dann beide spontan, dass sie quasi so eine kleine Auszeit machen von ihrem Job und von ihrem jetzigen Leben und diese Deutschlandtour durchführen. Schnappen sich die alten Mofas, die natürlich noch problemlos gehen, die 30 Jahre irgendwo im Stadel stehen und fahren los. Und dann gibt es halt wirklich sehr witzige Situationen. Die beiden äh, lernen sich dann wieder quasi, nachdem sie sich ja 30 Jahre nicht gesehen haben, im Grunde genommen wieder besser kennen. Es gibt äh, Gastauftritte von zum Beispiel ähm, Franka Potente kennt man, Alexandra Maria Lara kennt man, die Jella oder Cella Hase kennt man. Weißt du, wer das ist? Äh, nein. Äh, von die Chantal von... Ähm, oh Gott, ja, nee, brauche ich nicht. Ja, wie heißt? Äh, ja, ja, ja,
0: ja, Fakir Goethe. Und
1: die hat genau. auch in diesem
0: Vielmach-Mist äh, mitgespielt.
1: Keine Ahnung. Also die Chantal, <lacht> die, ähm, und das ist Lustige ist, die hat echt eine ziemlich coole Rolle eigentlich, weil ähm, Markus Goller, also der Regisseur, tatsächlich in verschiedene Wege und verschiedene Töpfe taucht, was ich eigentlich nur, also eigentlich gar nicht so wirklich mag, also eben Drama, Roadmovie, bla. Aber ist echt gut gelöst, weil er, er trifft auf verschiedene Personen, äh, die, die zwei Brüder kommen quasi wieder näher und. Ähm, das ist jetzt nicht das Ende in dem Sinn, aber eine, eine Szene, die relativ später kommt und ich werde jetzt da auch nicht spoilern, keine Angst, aber sie treffen zum Beispiel auf Wotan auf, ähm, Wilke Möhring, den kennt man ja auch.
0: Spielt er nicht auch in jedem Kinofilm mit aus Deutschland?
1: Kann sein, aber das Geile ist die Rolle, die er hat, die ist ja sowas von geil. Der spielt nämlich im Grunde genommen einen Tischtennisspieler, der sehr aggressiv ist und zugleich einen Vater, der mehr oder weniger total fordernd ist. Also man muss es sehen, ich möchte da jetzt nicht spoilern, weil sonst wäre es zu klar, aber das ist so geil. Also ähm, auch meine Freundin saß daneben und sagt, hat sie, ach, den kennt man ja auch. Und dann fängt er halt schon, weil man kennt ihn jetzt nicht zwingend als aggressiven ähm, Typen, also so richtig. Wie gesagt, anschauen, dann wird man merken, was ich meine, weil ich habe echt so gelacht. Das ist einfach so geil. Und ähm, den, das Ganze natürlich hat irgendwo eine Aussage. Also das ist ja oft so bei solchen Filmen, die Aussage ist hier logischerweise, es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern. Also auch das ist halt einfach so Standard, aber wie gesagt sehr sehr gut verpackt. Die Blu-ray ist sehr cool, also sehr sehr gestochen, sehr scharf, sehr wirklich auch sehr natürlich. Was besonders, und das ist zum Beispiel etwas, was ich super cool finde, normalerweise bin ich da nicht so, dass ich da ein Auge dafür habe, aber in dem Film fällt es einfach komplett auf, die, sie haben wahnsinnig schöne Drehorte in Deutschland gefunden, entdeckt, ent gefunden, wie auch immer, also tatsächlich, die fahren ja mit den Mofas rum und haben total schöne Bilder ich habe hab auch ein paar Bilder jetzt äh, bei der Kritik hochgeladen als Beispiel, wo sie vor einem Meer stehen oder sie, sie halten quasi mittendrin an, an der Wiese total schön pinkeln und im Hintergrund ist ein Atomkraftwerk. Das klingt blöd, aber das sieht optisch echt cool aus. Die haben einen See gefunden, wo sie baden. Also das sind wirklich richtig schöne Bilder, die auf Blue auch richtig schön wirken. Und ähm, deswegen, also tatsächlich ist ein Film, wo ich gesagt habe, wer ja, so ein gut drama movie blah also diese ganze Kombination, die ich jetzt schon mehrmals aufgezählt habe, toll findet und natürlich auch einem deutschen Film nicht abgeneigt ist, dem kann ich den absolut empfehlen. Auch richtig gute Musik, also wirklich äh, sehr, sehr bekannte Musikstücke, die teilweise auch verdammt gut zu dieser ganzen Szene passen. Also man hat sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Und... Ähm, es gibt eigentlich von mir tatsächlich wenig Kritik, von mir gab es eine 8 von 10, weil ich tatsächlich auch sowas gerne mag. Was ich tatsächlich kritisiere und es ärgert mich immer sowas, die Extras und es bietet sich bei sowas halt echt immer an. Und was ist drauf, ist der Trailer drauf, ist ein Primären-Clip drauf, der ganz nett ist, aber nicht mehr. Und jetzt kommt eben das, was ich am meisten kritisiere, ähm, es ist ein Making-of drauf, was in meinen Augen kein Making-of ist. Und sowas nervt mich immer ein bisschen. Das ist so ein Making-Off, das dauert, ich müsste es lügen, aber ein paar Minuten bloß, also nicht nicht wirklich lange. Und es ist für mich kein Making-Off, es wird ein bisschen so gesprochen und ein bisschen bla und das war's. Also Making-Off ist für mich, wie habe ich das gemacht, dass gewisse Sachen gezeigt werden, gewisse Szenen, vielleicht actionreiche Szenen, was auch immer. Davon habe ich halt eigentlich alles vermisst. Lange Rede, kurze sind trotzdem, wer das Ganze mag, anschauen Scheiß aufs Making-of und äh, dementsprechend auch mal wieder einen in meinen Augen guten deutschen Film zu sehen, wo jetzt nicht ein Schweiger oder Schweighöfer dabei ist. Nein, es war jetzt natürlich totaler Spaß. Also ein cooler deutscher Film, endlich mal wo man auch sagen kann, man geht rein und wird unterhalten und kriegt nicht immer diesen ganzen Einheitsmist, den man ja von den genannten Personen bekommt.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, ist ein schöner Film, auch für die Omi.
1: <lacht> du, glaube ich also es klingt jetzt blöd, aber glaube ich tatsächlich auch. Also es ist ja auch eine, so eine Familiengeschichte mit drin. Ja, das äh, sind es doch sind doch die meisten deutschen ist, Filme so. Die ja, sind ja, eben alle so
0: konzipiert, dass du da durch die Generationen irgendwie äh, durchgucken kannst. Ähm, ich weiß ja, den lief ja aber äh, bei uns auch im Kino äh, damals und da sind auch alle Altersgruppen reingegangen. Von daher
1: ist aber auch um. so gedacht. Also das ist das ist auch ja, klar. logisch. Also passt.
0: Ja, ähm, und äh, wo sich inzwischen ja auch alle Altersgruppen für interessieren ist die E3 2019.
1: Omas auch?
0: Ja, es gibt ja inzwischen schon Gaming Omas auf äh, YouTube. Kann man googeln. Aber ich glaube, inzwischen sind die, ist, die, ist das Altersgefälle bei ähm, Videospielern ist das schon so groß. Ich meine, du bist auch schon uralt und spielst Videospiele. Und ich bin noch so oh, so mittel mitteljung <lacht> und spiele Videospiele. Und die ganz jungen Kids hier, die, die 10-Jährigen, die spielen alle Fortnite. Also, du weißt, ähm, dass
1: du unser nächstes Treffen wegen diesem Satz nicht erleben wirst. <lacht> Auf jeden Fall sind, äh, gibt es
0: viele Altersklassen, die sich inzwischen für Videospiele interessieren. Und ähm, die E3 ist nun mal das Videospielereignis des Jahres. Ähm, ja. Noch, muss man ja dazu sagen, äh, die E3 schrumpft ja immer mehr. Gefühlt wird sie auch immer irrelevanter, was die Ankündigungen angeht. Ähm, auch dieses Jahr waren jetzt keine Mega-Brecher dabei, aber... Es waren sehr unterhaltsame Pressekonferenzen. Ich habe sie mir tatsächlich fast alle angeguckt in den letzten Tagen. Du nicht?
1: Nee, nicht. Kann ich nicht. Nee, kann ich dir auch sagen. Das ist bei mir das Trailer-Prinzip. Ich habe keine Lust, was zu sehen. Punkt A, was man dann gar nicht sicher sein kann, dass das wirklich so kommt. Also, das war ja doch schon öfters, man macht irgendwo für genau solche Messen ein Mega Ding und war wow, das jetzt so toll und das und das und dann kommen total viele Features nicht ähm, das sowas nervt mich voll muss nicht sein kann aber sein und was mich aber noch mehr nervt ist dass was ich wenn man zum Beispiel sagt es kommt ein Spiel und ich, ich steige da tatsächlich kurz auch ein bei einem Spiel was ich was ich weiß was ich mich tatsächlich freue aber ich habe noch keinen Trailer gesehen aus dem Grund zum Beispiel das neue Cyberpunk 2077 ähm, kommt, so ein düsteres Science-Fiction-Rollenspiel. Und ich möchte gar nicht mehr sehen, was ich schon gesehen habe, weil ich einfach da... Ähm, jetzt ist eigentlich genau mein Ding und jetzt will ich es haben. Und jetzt muss ich aber noch ewig warten. Und deswegen habe ich jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwas anzuschauen, weil mich das dann eher nervt. Äh, und das ist... Ähm, Mitunter ein Grund, warum ich auch, also weil, warum es für mich tatsächlich Zeitverschwendung ist, so zum schau Was anzuschauen. Ich gucke mir, wenn dann vielleicht mal maximal einen Trailer an, aber normal auch das nicht, sondern schaue mir zwei, drei Bildchen und sage, oh, das schaut interessant aus, das verfolge ich jetzt mal oder nicht. Und wenn es dann kommt, dann kommt's, weil es sind ja doch sehr, sehr viele Sachen auch tatsächlich, die mich interessieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mich interessiert da gar kein Spiel, sondern es sind einige, die mich auch wirklich interessieren.
0: Ja, schön, bei diesen Pressekonferenzen ist ja am Ende auch immer auf eine gewisse Art der Überraschungsfaktor. Also es ist ja, ne, die gehen dann immer so eine Stunde oder anderthalb Stunden und äh, da kommt dann eine Ankündigung nach der anderen. Und äh, da sind auch oft äh, einige Überraschungen bei. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt anstatt äh, die klassischen News, haben einfach mal so, so ein paar Spieler-Highlights oder so ein paar Ankündigungs-Highlights durch, ähm, die so gemacht wurden. Ähm, denn, ich meine, dieses diese ähm, E3 stand auch so ein bisschen im, ähm, im Zeichen des Streamings. Also diverse ähm, Anbieter haben auch so Streaming-Portale und so Streaming-Möglichkeiten angekündigt. Äh, allen voran natürlich äh, auch sowas wie, wie ähm, Google Stadia, dass dieses... Ähm, diese neue riesige Streaming-Plattform, die ja bald kommen soll, ähm, auch im Mittelpunkt steht. Äh, Xbox hat zum Beispiel auch ihre neue Konsole jetzt endlich offiziell angekündigt unter dem Titel Project Scarlet. Ähm, soll irgendwie, keine Ahnung, viermal, fünfmal so stark sein wie eine Playstation Pro oder so, wird das irgendwie verkauft. Also es natürlich die ganzen klassischen Buzzwords und, und Sprüche, die kommen noch stärker, noch besser, noch größer, noch schöner. Wie immer. Wie immer. Aber immerhin wurde es angekündigt und ähm, ich glaube, das war, äh, wurde gesagt, dass das dann so Richtung Herbst 2020 die Konsole erscheinen wird. Also haben wir noch ein Jahr mit der aktuellen Generation äh, vor uns. Ich denke mal nicht, dass PlayStation mit ihrer neuen PlayStation 5 da wesentlich früher oder wesentlich später ähm, an den Start gehen wird. Das sind ja nun mal auch die beiden, die sich so kompetitiv behaken momentan. Ähm, und da wird es ganz spannend sein, Xbox hat auch neue ähm, Varianten von ihrem äh, Game Pass vorgestellt, also dass man da sozusagen ähm, dieses, glaube ich, ich glaube, das war irgendwie Games with Gold und Game Pass kann man irgendwie kombinieren ja. und so weiter.
1: Äh, man Wobei kann... da, ganz kurz, ähm, das ist zum Beispiel etwas, das äh, werde ich zum Beispiel nicht machen, weil. Das geht schon wieder in Richtung, ähm, sie wollen dir das aufzwingen, weil wenn du nämlich das einmal fusioniert hast, wenn man es so jetzt ähm, nennen darf, dann kommst du nicht mehr zurück.
0: Ja, aber es gibt halt auch viele Spieler, die haben eine Xbox für die Xbox-Spiele, die haben einen PC, die wechseln wahrscheinlich immer ein paar Spiele, die Shooter spielen sie am PC und, äh, keine Ahnung, äh, Third-Person-Action XY oder irgendwelche anderen besonderen Spiele spielen sie auf der Konsole. Ja. Ähm, da gibt es ja dann schon, also es macht schon Sinn, wenn man dann einen so ein Komplettpaket hat, wenn man sagt, ich bin total Xbox-affin ähm, und dann hole ich mir das und habe halt gefühlt irgendwie so alles Relevante ähm, bei der Xbox sofort am Start für verhältnismäßig wenig Geld, wenn man viele ähm, Nun, spiele schon.
1: spielt. Das schon, das auf alle Fälle. Also ich wollte es jetzt nicht schlecht reden in dem Sinn, ich wollte nur einfach auch sagen, dass, 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 ähm, dass ich es halt ein bisschen frech finde in Anfang oder nein, das ist, nein, frech ist falsch. Es ist ein typisches Lockmittel. Es wird, es wird gelockt, mach doch mal beides, dann kannst du das auch anschauen und alles super und dann, du kommst aber eben nicht mehr zurück. Das heißt, im Grunde genommen zahlst du von Haus aus dann einfach immer ein bisschen mehr, hast aber auch um einiges mehr Leistung. Hast du vollkommen recht. Nur ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen, es ist ein bisschen irreführend oder es ist ein bisschen so, es geht in die Richtung ähm, eben. Ich möchte halt nur noch das eine Produkt verkaufen. Was durchaus in Ordnung ist, äh, jetzt rein geschäftlich. Ich wollte jetzt nur dazu sagen.
0: Ja, also man muss ja sagen, Playstation und Xbox können sich ja eigentlich nur gegenseitig oder überhaupt am Leben erhalten, dadurch, dass sie ihre Fans komplett auf ihre eigene Konsole sozusagen einspannen. Weil Xbox und äh, Playstation, das sind halt keine Konsolen, die man so als Zweitkonsole dabei hat. Entweder man hat eins von beiden, und man hat ganz selten beides. Ähm, da ist eher die Nintendo Switch sozusagen die Zweitkonsole, die vielleicht viele Xbox-Besitzer oder Playstation-Besitzer noch nebenbei äh, haben, weil es da einfach genug eigene exklusive Spiele gibt für ähm, und ähm, man das sozusagen nebenbei hat. Ich denke mal, deswegen versuchen die halt wirklich, die äh, Nutzer von ihrer eigenen Konsole so einzubinden, auch durch diese Streaming-Dienste, dass man sagt, okay, ihr seid so ausgelastet mit unserem Produktangebot und zahlt dafür halt auch einen festen Preis und so weiter und dadurch, dass ihr diesen Abo-Preis äh, zahlt, seid ihr auch, habt ihr auch immer so ein bisschen so den inneren Druck, ich muss aber dann auch die Spiele spielen, die ich da bekomme, ähm, dass man versucht, so die Leute dann so ein bisschen mehr noch an die eigene Konsole zu binden. Und das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich persönlich habe jetzt keine Xbox. Ich habe eine PlayStation 4. Ähm, muss aber ehrlich gesagt sagen, ich spiele auch sehr, sehr, sehr wenig mit mit der PlayStation 4 inzwischen, ähm, weil ich tatsächlich inzwischen auch eher so ein Nintendo Switch Spieler bin. Ich bin generell eher so ein Handheld Spieler. Deswegen hat mich das mehr angesprochen. Ähm, bei der äh, Xbox-Pressekonferenz ähm, kann man sagen, ja, dass schon die Konsole eigentlich so, das, das ähm, Auffälligste war. Dann wurde natürlich auch äh, Halo Infinite sozusagen als Launch-Titel angekündigt. Halo-Serie tatsächlich das Einzige, was mich so ein bisschen immer wieder zur Richtung Xbox gezogen hat. Ich hatte auch eine erste Xbox, eine Xbox 360. Ich spiel die Halo spiele die Halo-Spiele extrem gerne. Ähm, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass es die halt nur auf Xbox gibt und ich zum Beispiel keinen PC habe, wo ich äh, das, äh, also keinen äh, technisch hochwertigen PC, dass ich äh, die Spiele auf dem PC spielen könnte.
1: Ja, Fable, aber, Fable ist aber doch auch was, was ist das für dich nicht interessant?
0: Das habe ich auch mal gespielt, aber ähm, das ist jetzt kein Ding, wo ich mir dann eine Konsole verkaufe. Da bin ich dann eher Skyrim-Spieler.
1: Oder und, Gears of War ist ja auch so ein Ding, ähm, ist halt ein richtig guter, richtig, richtig guter Shooter.
0: Das fand ich immer furchtbar, das mochte ich nicht.
1: Das das ist mega geil gespielt, wenn man die wenn man die ganze Geschichte aber ist egal also Nein, da, sind kommt jetzt auf, ja da kommt auch
0: ein äh, fünfter Teil und den haben sie auch nochmal mal kurz genau.
1: äh, und es kommt ein Tactics sogar also sprich so ein ähm, Rundenstrategiespiel äh, so so eine Mischung aus XCOM und Gears of War mhm. was durchaus auch sehr cool sein kann weil Gears of War an sich ja doch eine große Fanbase hat und Gears of War an sich ja auch sehr also sehr ein cooles Universum ist auch wenn es halt sehr brutal ist und bla, aber trotzdem. Also ich bin sehr gespannt. Es sind, finde ich, schon einige Titel auch dabei, jetzt wie auch das Halo, wo du, wo du gesagt hast. Ähm, natürlich müssen die sowas machen, logisch. Ähm, wird aber, äh, ich glaube auch, die diese Exklusivtitel sind ja Gott sei Dank, halten die sich in Grenzen. Weil ich finde das, ehrlich gesagt, schon schlimm. Ähm, weil es ist genau das, eine. du kaufst dir halt einfach die Konsole, wo du wo du willst wo du vielleicht aufgewachsen bist. Und ich bin zum Beispiel Playstation aufgewachsen, habe irgendwann mal zu Xbox gewechselt und habe jetzt eigentlich keine Lust, wieder zurückzuwechseln, weil man natürlich jetzt x Freunde hat, selbst wenn man mit denen ein Jahr lang nicht spielt, vielleicht ein Jahr später, weil ein neues Spiel rauskommt, wieder. Das ist halt immer so ein Ding, man wechselt halt nicht permanent. Und deswegen finde ich es trotzdem schade, dass so Exklusivtitel auch kommen, weil ich würde auch gerne Playstation-Spiele spielen, kaufe mir deswegen aber keine. Ja,
0: also muss man halt Prioritäten machen. Aber ich finde das nachvollziehbar, Richtig. weil nun mal, ja, eigene Konsole und wenn man dann eigene Spiele entwickelt, warum sollte man die dann auf anderen Konsolen äh, geben? Also das kann ich schon nachvollziehen. Äh, es ist nun mal auch ein, äh, ne, ne, ja, wie sagt man, es ist Konkurrenzkampf und Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Und Spiele werden nur deshalb besser, weil es nun mal einen Konkurrenzkampf gibt. Ähm, nicht umsonst sind die. Exclusives, gerade von Sony zum Beispiel immer so hochwertig produziert und auch Nintendo zum Beispiel äh, sind die am meisten sehr, sehr hochwertig. Ähm, Xbox, finde ich, ist da immer so ein bisschen... Ähm, ja, äh, ähm, hängt noch so ein bisschen hinterher. Ich finde die Exclusive von Xbox jetzt nicht so wahnsinnig gut, wobei, ähm, wie gesagt, Halo ist da insofern eine Ausnahme, dass das ganze Konzept sehr, sehr gut ist. Ähm, wobei man ja sagen muss, so ein Spiel wie zum Beispiel ähm, Halo 5... Äh, soll ja nicht so gut gewesen sein, ähm, also da muss, glaube ich, Xbox generell oder Microsoft generell noch ein bisschen auffahren, um da noch ein bisschen bessere Exclusives zu bringen, ähm, für mich ja spannend, es wurde auch ein Blair Witch Spiel angekündigt, ähm, äh, soweit ich weiß, glaube ich, ich glaube, das war auch auf der Xbox, äh, Pressekonferenz, ähm, ja, würde ich mir gerne angucken. Ich habe aber keine Xbox. Naja.
1: Ich gucke mir vielleicht für dich an, aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das Avengers-Spiel für dich interessant ist.
0: Ja, das wurde auch angekündigt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die, Schau äh, die Figuren sind ja alle nicht, den, nicht mehr den Schauspielern nachempfunden, weil sie offensichtlich das nicht bezahlen wollten. Ähm, somit finde ich das Spiel völlig uninteressant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin inzwischen an diese an die äh, Figuren aus dem äh, Marvel Cinematic Universe äh, äh, gewohnt. Das Spiel sieht nett aus, aber ich meine, so nett wie halt ein Superhelden-Spiel sein kann, die sind dann halt meistens doch nur äh, schnelle Arcade-Action-Ware. Ähm, und wenn dann noch die ganzen Figuren alle von völlig anderen Schauspielern gesprochen werden und völlig anders aussehen, äh, nee, da bin ich raus. Also ähm, das finde ich dann nicht so spannend.
1: Du, wir werden sehen, also ich bin, äh, das ist ja genau der Punkt, äh, also wie gesagt, es gibt ja einige Highlights des Avengers, fand ich ganz interessant, also ich habe ja nur, wie gesagt, ein bisschen was gelesen, weil es halt von Crystal Dynamics, also die Tomb Raider gemacht haben und Eidos Montreal und die machen eigentlich schon ziemlich coole Sachen. Deswegen ja, man muss auch aber war... sagen,
0: man sieht es auch, also man sieht an dem Spiel, dass da irgendwie diese Tomb Raider Engine drunter Macht ja ja, ist Macht ja nichts. Ja, aber das ist halt immer so, ah, das, ich weiß nicht, das wirkt immer so... Wie sagt man? Also ich finde immer immer schwierig, wenn man so sieht, okay, da ist einfach halt nur so eine so eine Lizenz auf ein bestehendes Gerüst drauf worden. Ähm, das hat man früher sogar noch mehr gesehen bei bei Spielen, dass ähm, unter dem, äh, dass man irgendeine Lizenz hatte und die wurde auf so ein Gerüst geknallt und ähm, zum, ach, zum Beispiel ich überlege gerade, das war glaube ich damals so bei, es gab so ein Fallout-Spiel, ähm, weil du ja jetzt so ein Fallout-Fan bist, Brotherhood of Steel hieß es glaube mhm. ich, und das war auch eigentlich nur Fallout drauf kopiert auf so einen, äh, auf ein anderes Spiel, was glaube ich zu der gleichen Zeit für die PlayStation 2 erschienen ist äh, von aus der Baldur's Gate-Ecke. Ähm, und man hat das im Spiel auch sofort angesehen so in, in Steuerung, in dem, in dem auch teilweise auch in dem in, in, in dem Menü und so weiter, dass es eigentlich das andere Spiel nur jetzt in einer anderen Optik ist. Ähm, das ist jetzt so krass jetzt bei diesem Eventerspiel nicht, aber man merkt schon teilweise so, okay, ihr könnt jetzt auch Lara Croft durch die Gegend springen, ähm, und das finde ich so ein bisschen irritierend. Aber ich meine, das ist alles so so ähm, so Kleinstkrams und äh, wir haben es ja alle noch nie gespielt, von daher ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich muss aber sagen, mich sprechen schon die neuen Schauspieler in Anführungszeichen überhaupt nicht an, die da in dem Spiel verwurstet werden. Äh, da hätten sie wirklich, sorry, da hätten sie das nehmen müssen, was gerade Usos ist, die Darsteller der, der Filme, das ist das, was alle kennen, das ist auch eigentlich das, was alle erwarten. Ähm, und nicht da irgendwelche No-Names, die ich nicht kenne. Ähm, so, Sony werden ist, sehen. Sony ist der äh, E3 ja ferngeblieben dieses Jahr, laut offizieller Aussage, weil sie nicht genug Material haben, was sie zeigen können. Das ist auf jeden Fall eine ehrliche Aussage. Ähm, und ich glaube, ähm, ich meine, Death Stranding ist doch irgendwie Sony exklusiv, ne?
1: Und ich habe keine Ahnung, mit Sony weiß ich nicht. Dieses, ich dieses neue
0: Spiel von Hideo Kojima, was alle so abfeiern, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man das so abfeiert. Ich finde, das sieht furchtbar albern und langweilig aus. Aber gut, es sind halt viele Hollywood-Schauspieler dabei und das scheint ja gerade im Videospielbereich total zu ziehen. Ähm... Wow, wir haben Hollywood-Schauspieler in, in einem Spiel drin, die wir eigentlich schon in, in B-Movie XY schon nicht mehr sehen können. Okay, ähm, auf jeden Fall der Stranding ähm, und da hat man ja vor kurzem einen riesigen Trailer äh, gehabt und sonst hatte Sony wohl erstmal nichts. Ähm, Square Enix äh, fand ich ganz ganz schön, weil die haben sehr viel ähm, sehr viel Zeit. Final Fantasy VII, dem Remake äh, dieses absoluten Kultspiels. Ähm, gewidmet und man hat sehr viel gesehen. Ich muss sagen, wunderhübsches Spiel. Wirklich richtig schön. Ähm, man erkennt viel wieder, wenn man das Originalspiel gespielt hat. Ähm, auch das Charakterdesign ist der Wahnsinn. Ist super schön. Erinnert so ein bisschen an das Charakterdesign von Final Fantasy XV, was ich ja schon toll fand. Ähm, aber hier passt es auch extrem gut. Äh, das Kampfsystem ist jetzt... Eher so ein action kampfsystem finde ich jetzt nicht so geil, aber ähm, da werde ich auf jeden Fall mal doppelt hingucken, wenn das rauskommt. Ähm, das interessiert mich tatsächlich. Und äh, genau, ähm, genau, Avengers wurde auch bei Square Enix äh, übrigens ähm, angekündigt. Also äh, die werden das publishen, glaube ich. Und ähm, ja, Square Enix ist ja glaube ich, da hast du glaube ich nicht so viel mit zu tun. Ne? Viele Rollenspiele und so weiter, das ist ja glaube ich nicht so dein Metier. Rollenspiele? Ja, also generell so von Square Enix, diese eher japanophilen
1: Rollenspiele. Nee, 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 das, das tatsächlich nicht. Ich hatte ich hatte einmal ein, äh, wie heißt es denn? Ähm, Version 14, glaube ich, eben von. Was hast du gerade gesagt? Das siehst du mir fällt schon wieder nicht mehr ein.
0: Wahrscheinlich Final Fantasy.
1: Final Fantasy, danke, genau. Äh, ich glaube 14 oder 15 oder 16, ach, keine Ahnung, und hab's trotzdem nie gespielt und da wieder weiter verschenkt, weil ich, ähm, nee ist nicht meins. Äh, von dem her.
0: Ja, ähm, Ubisoft äh, fand ich war generell so ein bisschen enttäuschend, aber ich fand äh, ganz gut. Äh, also das ich bin ja sowieso großer Watch Watchdogs Fan ähm, und das neue Watch Watchdogs finde ich auch sehr interessant. Watch ähm, Watchdogs Legion, was sie angekündigt haben, als ja als die die Abwechslung zu Assassin's Creed, das soll ja jetzt immer so im Wechsel so ein bisschen erscheinen und ähm, Watch Dogs ist jetzt das Neueste. Spielt in so einem Endzeitszenario. Ähm, Watch Dogs ist ja hauptsächlich, geht's da um Hacking. Also es ist im Grunde GTA mit sehr viel Hacking und äh, das ist auch in dieser Version so. Allerdings spielt es in der Zukunft irgendwie. Diktatur beherrscht England. Es spielt im futuristischen London und ähm, man hat diesmal keine eigene Spielfigur im klassischen Sinne, sondern... Ähm, hier man ähm, spielt sozusagen ganz viele Figuren. Ähm, so, Mike hat mir jetzt hier ganz subtil geschrieben. Ganz in äh, er hat noch einen Termin. Deswegen machen wir jetzt ganz kurz noch Nintendo, weil ganz kurz Nintendo war noch mega wichtig, weil Nintendo sehr viel Spannendes für die Switch angekündigt hat. Super und Mario. Ja, Super Mario nicht, aber unglaublich viele Ports. Zum Beispiel Witcher 3 soll auf die Nintendo Switch kommen, ähm, was alle Mario. Total, total weggeblasen hat. Natürlich gibt Super Mario den Maker. Ja, man. aber der ist ja, das ist ja keine Neuankündigung. Das ist ja, weiß man ja schon lange. Der kommt ja schon bald raus. Der wurde auch nur ganz kurz gezeigt in einem ganz Mach's kurzen äh, Einspieler. Wichtig Mach's waren äh, Spiele wie also es gab unglaublich viele Figuren für Smash Bros, was äh, super lustig präsentiert wurde. Witcher 3 für die Nintendo Switch Wahnsinn. Die Pokémon. neuen Resident Evil ja Pokémon haben sie auch schon angekündigt. Du bist <lacht> völlig veraltet. Pokémon gab es eine eigene Direc Direct zu eine eigene ähm, äh, äh, eigenes Video im Internet. Das hat mit der E3 nichts zu tun. Ach nee. Ähm. Auf jeden Fall ganz viele äh, Resident Evil Spiele, die noch kommen. Resident Evil 5 und 6 soll auch für die Switch kommen. Also wirklich viele Umsetzungen für die Switch, was faszinierend ist. Ähm, dann äh, gab es ganz viele Shadow Drops von Nintendo, was krass war, also äh, Collection of Mana, wo alle drauf gewartet haben, die eine Switch haben, äh, ist sofort online gewesen, Contra Collection, klassisches Spiel, oh, äh, Spiel aus geil. der Arcade, kam sofort online, konnte man sofort kaufen, also Nintendo hat wirklich äh, abgerissen, natürlich, die ganzen bekannten Marken, Pokémon und so weiter wurden kurz thematisiert, Luigi's Mansion 3, Sieht super lustig aus, kommt auch für die Switch. Und dann gab es am Ende natürlich den großen Hammer. Es war zwar nur eine ganz vage Ankündigung, aber es war eine Ankündigung. Nämlich die Fortsetzung von Zelda Breath of the Wild ist jetzt in Produktion. Und das ist natürlich der krasseste Rauschmeister, den du machen kannst. Eins der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre und das erfolgreichste Zelda-Spiel aller Zeiten äh, wird fortgesetzt. War natürlich klar, war zu erwarten, aber dass sie das jetzt hier so ankündigen, man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass vielleicht in, ja, vielleicht in einem Jahr oder vielleicht zwei Jahre Maximum, dass es dann wahrscheinlich schon erscheinen wird, ähm, ist schon eine krasse Nummer. Äh, und damit hat Nintendo eigentlich, was die Masse an überwältigenden Ankündigungen angeht, auf jeden Fall die E3 gewonnen, muss man einfach sagen, ähm, weil sie auch sehr konkret Dinge angekündigt haben mit Terminen. Ähm, sie haben sich sogar entschuldigt für, für äh, Animal Crossing, dass es so lange dauert, bis das Spiel rauskommt, haben dafür eine Erklärung gegeben. Also Nintendo macht marketingmäßig gerade richtig und absolut richtig. Und äh, hat damit die Pressekonferenzen zumindest auf jeden Fall am Ende nochmal dominiert. Ähm, war ich sehr begeistert. Das war ganz kurz ein bisschen was zur E3. Ähm, ist natürlich jetzt alles sehr, sehr oberflächlich. Wer sich dafür interessiert, findet im Internet natürlich wesentlich Hau mehr in Informationen. Der,
1: warum? Ja. Aber wir
0: wollten es gerade mal so ansprechen, weil wir auch zwischendurch immer mal wieder, äh, wie heute zum Beispiel, auch Videospiele äh, mal rezensieren. Und einmal einen ganz kurzen groben Überblick geben. Und wer jetzt Bock hat, sich darüber zu informieren, der findet im Internet ohne Ende Informationen darüber, Trailer, Videos, Gameplay ohne Ende. Und tatsächlich ist die E3 ja jetzt gerade noch dran. Also sie hat ja eigentlich erst gestern angefangen. Die Pressekonferenzen laufen ja immer so im Vorhinein, gehören aber eigentlich zur E3. Von daher ähm, ja. Übrigens, was ich
1: gerade gelesen habe, ich das ähm, angeblich, ich habe es jetzt wirklich nur überflogen, deswegen möchte ich das schnell reinwerfen, weil du bist filmtechnisch da ja viel fitter. Angeblich äh, wird immer noch ein Drehbuch geschrieben zu Jetzt habe ich den Titel vergessen. Halleluja. Das ist so schlimm, wenn du was liest und dann äh, eigentlich gleich wieder irgendwo. Ähm
0: ja, dieser Einwurf macht jetzt richtig viel Sinn.
1: Ja, ich, Titel ich nicht weiß, weiß, ich weiß. Das, ich hatte, ich es auch gerade. Ähm, zweiter Teil von Gladiator. Jetzt habe ich's. Okay. Ja, habe ich gerade gelesen. Ich habe aber, wie sind nur die Überschrift schon. Ich habe nicht reingelesen. Also angeblich wird wird das Drehbuch noch äh, weiter geschrieben, weil die hatten irgendeinen Stopp drin und mehr habe ich nicht gelesen. Deswegen okay, aus dachte, der, also, oh, der das ich
0: aus der Kategorie passt so überhaupt nicht zum Thema, was wir gerade besprechen. Einfach mal
1: Gladiator kommt ein zweiter Teil auf Genau, ich wollte noch eine Filmnews. Ich wollte noch eine Filmnews machen, okay. die ich äh, einfach, wo ich sogar dich überrascht habe, siehst du. Okay, ja. Sollen
0: sie machen, warum nicht? <lacht> äh, nee, auf keinen
1: Fall. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, E3,
0: schöne Sache und ich habe immer wieder Spaß. Ich äh, habe jetzt gerade, Nintendo zum Beispiel und Playstation und äh, Xbox, glaube ich auch, haben ja gerade auch so Sales ähm, ähm, ja. zur E3 und da habe ich mich natürlich auch wieder eingedeckt. Ähm, großartig. Äh, das war es dann für uns heute mit einer, ich glaube, die war relativ lang, die Episode, oder? Ja. Ja, doch äh, 90
1: Minuten fast, glaube ich. Genau.
0: Ja. Ähm, Bisschen gehetzt jetzt am Ende. Bedankt euch dafür bei Mike. Ansonsten Bitte, ähm, gerne.
1: <lacht> wünsche ich äh, noch äh,
0: frohes Spielen und schönes Filme gucken. Vermeidet die äh, Filme, vor denen wir gewarnt haben und äh, spielt die Spiele, die wir empfohlen haben. Ja. Ähm, damit sage ich Tschüss und Mike sagt es auch nochmal.
1: Mahlzeit.